0: Está no ar mais um podcast da Prefeitura de Venancio Aires. Meu nome é Camila Senna e o assunto de hoje são as áreas verdes do município. As áreas verdes são conjuntos de áreas que apresentam cobertura vegetal, arbórea e que contribuem de modo significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. E para falar mais sobre este assunto está comigo o chefe de núcleo, Djalma da Silva. Tudo bem? Seja bem-vindo! Bem-vindo!
1: Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Estamos aí para contribuir aí com o pessoal da, da prefeitura e para esclarecer para a população de Venancio Aires o trabalho que vem acontecendo.
0: Bom, para iniciarmos, então, nossa conversa, sabemos que as áreas verdes estão presentes numa enorme variedade de situações, como, por exemplo, em áreas públicas, em áreas de preservação, nos canteiros centrais, nas praças, parques, entre outros. Em Venâncio Aires, há um projeto de reorganização das praças. Quais seriam as praças e o que está sendo remodulado?
1: Bom, o programa Venâncio é Minha, é de todos. Ele tem duas frentes de trabalho, que uma é mais nas áreas centrais e mais na, nos trevos do município e outras que eu estou à frente, que é mais nos bairros. Então, a gente, a princípio, começamos fazendo um estudo, um levantamento de todas essas áreas para ver quais eram as principais necessidades e, com isso, a gente tem trabalhado bastante com a população com os moradores locais, para poder entender exatamente quais são as demandas, quais são os anseios desses moradores, para definir então de que forma a gente deve atuar.
0: Certo. Uh, qual seria mais ou menos o investimento, né, os valores investidos nessas áreas verdes?
1: Isso varia um pouco pelo tamanho da área e pelo tamanho da intervenção que a gente precisa fazer, mas custa aí em torno de R$ a a mil reais cada área, uh, a gente consegue fazer aquilo que a comunidade precisa.
0: Uhum, certo, muito bem destacado, até como tu disse, a comunidade. né? E um trabalho desses, então, não é realizado sozinho, além dos colaboradores do Executivo, as pessoas das comunidades estão engajadas nesse, nesse projeto?
1: Com certeza, até para a gente não repetir erros do passado, que muitas vezes o poder público, às vezes bem intencionado, realiza uma atividade dentro de um bairro, e só que pela falta de contato com os moradores, acaba executando uma obra ou um trabalho que não é usufruído depois pela comunidade. Um exemplo. Daqui a pouco se faz um campinho de futebol num lugar onde não tem a molecada para jogar o futebol e acaba que ali seria mais interessante uma pracinha, um playground. Então, esse diálogo com a comunidade, para que eles nos ajudem a planejar, a definir e depois também a executar o trabalho, é de suma importância.
0: E em qual região será feito novas áreas verdes? E qual a projeção ainda para este ano?
1: A gente tem uma lista de mais de 20 áreas. O nosso objetivo, o nosso desejo é de alcançar todas. Mas a gente sabe que a gente tem uma limitação de tempo, uma limitação de custos. Então, a gente vem trabalhando o máximo possível. Agora que a gente conseguiu engrenar um pouco mais o trabalho, a gente tem trabalhado em duas ou três áreas ao mesmo tempo, paralelamente. Então, acredito que dentro desse ano a gente vai conseguir contemplar aí mais umas sete, oito áreas e somando com as que já foram contempladas em 2019 a gente vai passar da metade mas certamente quanto mais a gente faz novas demandas vão surgindo e isso nos motiva a sempre ter um desafio a mais e sempre querer fazer um pouco mais pela comunidade
0: uhum, Claro, com certeza E, Djalma, como é que vocês fazem assim, a escolha e a definição do lugar para que a área né, seja adequada para uma possível área verde?
1: Bom a primeira coisa que a gente faz é visitar o bairro identificar onde estão as áreas verdes ou as áreas de lazer. E num segundo momento, a gente chama a comunidade para uma reunião, onde a gente debate e define qual é o local exato que eles desejam revitalizar, que é onde vai ser mais bem aproveitado, porque tem alguns bairros que possuem mais de uma área verde. Então, eles é que vão nos dizer onde a comunidade vai conseguir usufruir melhor.
0: E depois dessas reuniões realizadas, assim, qual o próximo passo para vocês começarem o trabalho de vocês?
1: Bom, daí a gente envolve diversos setores da prefeitura, começando pelo planejamento, para poder identificar se aquela área é de fato uma área verde ou é uma área institucional, para dar legalidade para que a gente possa começar direito, né? fazer o que é o correto. E, em segundo passo, a gente entra em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, que é muito envolvida também, principalmente na, na questão de arborização e também no recolhimento de lixo, porque a gente se depara com a maioria dessas áreas é uma área onde virou depósito de lixo e assim a gente vai seguindo diversos setores da prefeitura para poder preparar todo esse trabalho para a gente ter uma base sólida, uma base concreta para quando efetivamente botar a mão na massa a gente está com tudo encaminhado a Secretaria de Obras é uma grande parceira e também o Gabinete da Primeira-Dama e a Secretaria de Cultura, onde eu atuo. Então, a gente faz toda essa junção uh, com o Poder Executivo, com as diversas secretarias, para que, então, a gente possa definir de qual é a melhor forma de executar o trabalho.
0: Isso envolve então, né, de uma, um grupo, né, de pessoas que trabalham nisso, assim como a comunidade e as secretarias que ajudam ajudam muito neste trabalho para que a área verde seja formalizada, digamos assim, né, porque uh, depende de qual equipamento ou de qual material vai ser instalado naquela área verde. É preciso de pintura ou outras coisas assim que materiais, madeira, alguma coisa assim que seja importante para a construção. Da área verde, não é mesmo?
1: Exatamente. Alguns locais, uh, um exemplo, querem um campinho de futebol. Mas antes da gente fazer o campinho, muitas vezes a gente precisa fazer uma drenagem. Então precisa a escavação, a colocação de canos. Então todo esse planejamento aí é feito né, com os setores da prefeitura, com o engenheiro, com o secretário de obras, enfim... E a partir do momento em que a gente faz essa parte mais técnica e mais burocrática, então que está apto a executar o trabalho, a partir daquilo que a comunidade identificou como demanda, como prioridade, a gente começa a se organizar na compra dos materiais. Uh, alguns materiais a gente até consegue de doação e a partir daí a gente vai mobilizando a própria comunidade para fazer mutirões de trabalho, uh, onde diversas pessoas participam. E quando chega na, na reta final, uh, também a gente faz um grande mutirão envolvendo a prefeitura, com os diversos setores e a comunidade também com seus diversos setores. A gente procura envolver na comunidade associação de moradores, comunidade católica, APM, escola, enfim, todas as entidades organizadas do bairro e também os moradores de forma geral. Então, depois de toda essa parte técnica estruturada, a gente, então, faz esse grande mutirão e é sempre um momento de muita alegria, de muita integração, aonde a gente consegue conversar olho no olho, ver cara a cara. As pessoas aproveitam essa oportunidade para conversar com o prefeito, para conversar com os secretários, já vão levantando outras demandas e é um trabalho muito gostoso de fazer, porque a gente percebe assim o orgulho das pessoas, da comunidade realizando aquele trabalho, e a gente também consegue perceber a satisfação, o orgulho, o entendimento dos servidores públicos quando estão lá fazendo o trabalho e vendo o sorriso das crianças, vendo a alegria dos moradores. Quebra um pouco aquele gelo, porque em alguns outros, outros trabalhos realizados, a prefeitura vai lá sozinha muitas vezes e realiza e não consegue ter aquele contato com os moradores para ver se é isso mesmo que eles querem, para ver até que ponto eles estão valorizando. Então, são momentos de muita integração e muita alegria para todos nós.
0: Uhum. E como é importante também de ver justamente as pessoas da comunidade que fazem parte e acompanham as reuniões, né? uh, como é bonito de ver também a participação deles depois na formalização do projeto. né?
1: Exatamente. É, pelo fato de eles mesmos decidirem o que vai ser feito e sonharem com aquilo, e depois ajudarem a planejar, ajudarem a realizar, automaticamente eles se sentem donos daquele espaço. A gente desperta aquele sentimento de pertencimento, de empoderamento das pessoas da comunidade e automaticamente eles passam a cuidar, a preservar aquele espaço. E as pessoas entendem que aquele espaço não é da prefeitura, e sim da comunidade. Existem diversos voluntários em todos os bairros que muitas vezes executam trabalhos sozinhos. Um planta uma árvore aqui, outro junta um lixinho lá, e através do programa Venância Minha de Todos, a gente consegue juntar todos eles num objetivo em comum. Então essa união de força, através de diversos segmentos da comunidade, a organização ali de associação de moradores, comunidade católica, escola, e os moradores de forma em geral, essa união acaba garantindo a preservação daquele local.
0: E de Alma, tu que está sempre envolvido com a remodulação das áreas verdes e também na construção de novas áreas. Venâncio Aires conta com este projeto e em quantas áreas verdes ao todo tem no município?
1: Olha, são inúmeras áreas verdes, na verdade, até porque cada dia surge novos loteamentos. Então nós temos aí um levantamento de mais de 20 áreas já definidas, que é possível realizar o trabalho, e não só possível, é necessário realizar um trabalho. Mas também tem muitas áreas verdes que ainda estão lá num loteamento ainda isolados, ou que ainda vai surgir um loteamento naquele local. Então eu não tenho assim um número exato para te passar, mas que precisa ser feito são mais de 20.
0: E depois que é finalizado esse trabalho das áreas verdes, tanto uh, na remodulação ou também na construção das, das novas áreas verdes, o trabalho de manutenção delas, isso ocorre também através da prefeitura ou fica por parte da comunidade?
1: A comunidade assume o compromisso de fazer a manutenção. Em alguns desses locais, alguma empresa ou até alguma entidade assume o compromisso através do programa Adote Essa Ideia, que daí eles põem lá uma plaquinha de divulgação da sua marca e assumem a responsabilidade de manter. Mas a gente, como prefeitura, também não se abstém do nosso compromisso de auxiliar, de ajudar eles a orientar e, em alguns momentos, ir lá efetivamente realizar uma limpeza, uma manutenção. Mas, no geral, a gente não tem tido problema com isso. A comunidade mantém e mantém com muita felicidade, com muito orgulho.
0: Claro que aí já surge até uma atenção para empresas que queiram participar desse projeto, adote uma ideia que pode entrar em contato contigo ou com, com qual telefone de alma?
1: Pode entrar em contato com o gabinete do prefeito ou também com a Secretaria de Cultura ou com o gabinete da primeira dama. O programa Adote Essa Ideia é um programa muito bacana. Uh, aquela pessoa que tem um comércio ou que tem uma empresa dentro de um bairro, muitas vezes gostaria de fazer um pouquinho mais para aquele bairro e não sabe como. Então essa é uma, uma bela alternativa e também tem a contrapartida da divulgação da sua marca, tem dado muito certo. Eu vejo empresários aí muito orgulhosos de poder estar tá atuando efetivamente dentro da sua comunidade e também vejo por parte da comunidade um agradecimento muito bacana assim, para com as empresas que têm participado com a gente.
0: Djalma, não sei se você teria mais alguma coisa de grande importância para falar aqui para os ouvintes?
1: Sim. Uh, eu quero dizer que, na verdade, há muitos anos eu realizo esse trabalho de forma voluntária. Eu sempre fui envolvido com os bairros e, desde o final de 2018, eu tenho trabalhado na prefeitura, realizando... Essa é uma das principais atividades que eu realizo, entre outras também que eu trabalho. Mas eu quero dizer do orgulho que eu tenho como cidadão de poder estar atuando. Uh, um dos primeiros bairros que a gente fez foi o bairro Batiste, um bairro que eu circula muitos anos e que eu sei bem que não havia nenhum espacinho para as crianças brincar, não havia nenhum lugarzinho para a prática de esportes, nada. Havia só criança na rua e aquela uma imensa área verde tomada por lixo. Então, muito daquele lixo nem era da comunidade, era de outras pessoas de fora do, do bairro que levavam para lá. Isso já era um costume. Então, a gente interrompeu essa prática de depósito de lixo naquele lugar, mas não adiantava apenas limpar o local, porque dali alguns meses estaria novamente cheio de lixo. Então, a gente identificou aquele local, a gente fez a limpeza com a comunidade atuando, cercamos o local e desde então que a gente fez aquela pracinha, que a gente fez aquele espaço de lazer, nunca mais teve esse acúmulo de lixo. E isso também incentivou as pessoas a buscar um pouquinho mais, aí um pouquinho mais para o lado, limpar um pouquinho mais para lá. Eles agora não aceitam mais uh, que, que aquilo seja um depósito de lixo, coisa que por muitos anos eram acostumados com aquilo, mas muitas pessoas do bairro se incomodavam, e muito, com a, aquele ambiente daquela forma, e agora não aceitam mais e vem mudando a sua mentalidade e também corrigindo aqueles que ainda precisam de um pouco mais de conscientização. Então é um trabalho que me orgulha muito, e pretendo dar o máximo de mim para a gente alcançar todos os lugares. E também uma questão muito importante é que, enquanto prefeitura, a gente define que a gente consegue fazer até um certo ponto. Mas a gente incentiva a comunidade a seguir o trabalho, a ir um pouquinho além. E em quase todos que a gente fez até agora, a comunidade faz uma galinhada, faz uma ação entre amigos. Eles têm buscado algo a mais para dar continuidade, para fazer um pouquinho mais. E é isso que a gente quer, a gente não quer que ninguém fique satisfeito com aquilo que foi colocado, e sim que busque sempre evoluir mais e mais. Eu também quero destacar o olhar que o prefeito tem tido por cada cantinho do município, porque às vezes parece que o prefeito trabalha em cima de grandes obras, que precisa se preocupar, né? coisas maiores, coisas grandes, mas ele também tem esse entendimento de que é preciso ter essa dignidade, que é preciso olhar para cada cantinho do nosso município e isso tem me orgulhado bastante de fazer parte dessa administração. Ele tem me dado todo o aval para trabalhar e todo o apoio necessário e está uh, sempre por perto, sempre participando, inclusive quando a gente faz os mutirões finais, que é para inaugurar, que é para entregar a obra, ele está sempre lá ajudando, ajudando a pintar, ajudando a capinar, se integrando junto com a comunidade, sendo igual, fazendo um trabalho realmente de cidadão, e isso me deixa muito feliz e satisfeito.
0: Uhum, está certo, então. Bom, de uh, alma, só para a gente finalizar, e é claro que as áreas verdes uh, geram benefícios para todos, né? tanto como lugar de lazer, como para a saúde. Eu gostaria da sua opinião agora em relação a isso.
1: É E além da, do lazer e da saúde, isso é muito dignidade porque as pessoas muitas vezes estão acostumadas uh, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, fecham seu portão e ficam isoladas, e as pessoas precisam se integrar um pouco mais uns com os outros, os vizinhos precisam se falar um pouco mais, as crianças precisam entender que tem alguém olhando por eles e também ajudando a participar, porque a gente está fazendo um trabalho de cidadania aí. E... A gente está ensinando desde agora as crianças e os adolescentes que se querem algo a mais, se querem algo melhor, eles podem. Desde que se unam, buscam seus direitos e essa dignidade, esse orgulho que as pessoas têm de poder ir no, naquela, naquele espaço do seu bairro, tomar seu chimarrão, poder receber seus, as visitas que... Eu escutei relatos assim até emocionantes de pessoas dizendo que tinham vergonha de receber visitas na sua casa, porque ali do ladinho tinha um lixão. Então, tudo isso a gente percebe que é uma evolução que vai muito além do lazer, e vai muito além da parte ambiental, vai muito além da parte de saúde, mas é a parte da conscientização, da integração das pessoas e desse objetivo de buscar a dignidade de fato e querer um pouco a mais.
0: Está certo? Muito obrigada pela tua entrevista e parabéns aí pelo seu trabalho realizado.
1: Eu que agradeço pela oportunidade e também quero agradecer a todos os colegas, servidores públicos que têm se, se dedicado e têm se comovido com esse trabalho e têm feito de coração. Também agradecer e mandar um abraço muito especial para todas as pessoas das comunidades que até agora foram contempladas pela parceria, pela coragem e por acreditar que é possível sair da sua zona de conforto e fazer um algo a mais. E para aquelas comunidades que ainda não receberam esse projeto, mas que tem vontade de mudar a realidade da sua área verde, da sua área de lazer, que nos procure, que a gente vai receber com carinho e atenção e certamente a gente vai estar chegando até esse bairro.
0: Uhum, está certo então. Esse Djalma da Silva, chefe de núcleo, destacando o trabalho e a importância das áreas verdes no município na vida de todos os cidadãos. E hoje ficamos por aqui e encerramos mais um episódio do podcast da Prefeitura de Venancio Aires. Até a próxima!